0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über Gerüchte zum Resident Evil 4 Remake und Resi 8 und unsere Eindrücke zu Final Fantasy 7 Remake, Disaster Report 4 und The Expanse. Das alles und mehr jetzt bei Folge 265 von Hooked FM. Wir euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, mir zugeschaltet ist wieder der Robin. Guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, warum ihr das hört. Und ich würde sagen, bevor wir mit den News anfangen, kann man ja darauf hinweisen, dass wir bei den Streams momentan eine Pause machen von den regelmäßigen Streams, weil wir bisher noch nicht so richtig zuverlässig hinbekommen haben, Screen Sharing, gerade auch von Konsolentiteln zu machen, auf eine Art und Weise, wie wir technisch damit zufrieden sind. Wir gucken immer noch, also wir machen noch Tests und wir haben auch Mats, der uns ein bisschen hilft und probieren auch Programme aus, die ihr uns vorgeschlagen habt. Also vielleicht kriegen wir da auch wieder was hin. Ob es dann auch wirklich wieder regelmäßig Donnerstag Streams werden, weiß ich jetzt nicht, aber das wäre ja auch relevant für Time to 3 und so, weil wir da genau. gerne auch ein paar Sachen machen wollen.
1: Genau, da haben Tom und ich schon letzte Woche ein bisschen rumprobiert. Das hat alles nicht so richtig funktioniert, wie Tom gesagt hat. Ja. Äh, aber wir sind weiter, also wir versuchen auch die Situation äh, so gut wie möglich da zu handeln. Ähm, gebt uns genau. da noch ein paar Tage. Und währenddessen habt ihr ja ganz viel Content auf Hook, den ihr gucken könnt.
0: Einmal das, wir hatten nämlich Reviews zu Resident Evil 3 und von der letzten Woche kennt er ja noch Final Fantasy 7 Remake und Half-Life Alyx, da es die Reviews, aber Resi 3 ist halt neu gewesen, das mhm. kam in der letzten Woche noch dazu. Und äh, ich habe zwei Solo-Streams gemacht, mal wieder mit Dreamcast spielen, einmal mit Tony Hawk's Pro Skater 2 und Marvel vs. Capcom und in dem anderen Stream äh, von gestern haben wir noch mal ein paar Demo-Discs gespielt, da war auch Dani mal kurz dabei, oder was heißt kurz, eigentlich für die Hälfte des Streams. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht und da könnt ihr mal reinschauen. Die Aufzeichnungen davon sind aber auf Time to 3. Ich möchte noch einmal dann empfehlen,
1: bei äh, Patreon und Sally vorbeizugucken, denn unsere Price the Casual blackborn reihe ähm, ja, neigt sich mit ganz, ganz großen Schritten dem, dem Ende zu. Mhm. Äh, wir sind da jetzt wirklich noch, also zwei, drei Wochen wird das noch gehen dann sind wir durch. Und die letzten zwei, drei Folgen waren eine sehr einzigartige Odyssee, die es wert ist, angeguckt zu werden. <lacht> ja,
0: sehr gut. Gut, dann können wir anfangen mit den News der letzten Woche und beginnen mit Gerüchten zu einem weiteren Remake, nämlich von Capcom. Resident Evil 4 wird wohl remaked, was jetzt finde ich nicht so überraschend ist, aber äh, da gibt es schon sehr viel Feedback im Internet zu und ich glaube, du kannst dich dem da anschließen, äh, von dem, was ich bisher schon von dir gelesen habe. Äh, mehrere Quellen haben gegenüber Video Games Chronicle äh, gesagt, dass Resident Evil 4 Remake sich in Full Production befindet, für 2022 geplant ist und entwickelt wird von M2, die bereits bei... Resident Evil 3 mitentwickelt haben, in so einer unterstützenden Rolle. M2 ist ein Studio, was geleitet wird von Tatsuya Minami, einem der, oder dem ehemaligen Chef von Platinum. Und es wurde sogar Shinji Mikami gefragt, ob er zurückkehren will für dieses Remake als Director, was er abgelehnt hat angeblich. Und äh, demnach soll auch Mikami jetzt nur so eine beratende Rolle einnehmen, mal gucken, ob sich das bewahrheitet, aber das ist momentan der Stand, dass angeblich Resident Evil 4 tatsächlich remaked wird.
1: Ja, verstehe ich nicht. Ähm, also ich verstehe es <lacht> aus einer wirtschaftlichen Sicht natürlich, das ergibt halt sehr Sinn. Ähm, mhm. Aber also dann können wir auch einfach Resident Evil 7 noch mal remaken, bald. Ähm, wenn wir immer dabei sind, Spiele zu remaken, wo es den Sinn nicht erkenne, äh, sie, zu, sie zu remaken. Äh, wir können einfach wieder vorarbeiten zu 7 und dann wieder mit 1 anfangen. Und dann vielleicht Resident Evil 2 noch mal remaken, weil das kann man dann ja auch noch mal schöner machen. Ähm, Wobei natürlich ja, ich, also nicht, weil ich finde halt 4 ist wenn du, du kannst vier heute spielen und du bekommst die gleiche Erfahrung, die du bekommen hast damals äh, auf, einer, auf einer spielerischen Ebene. Das ist, finde ich, nicht gealtert. Ich finde, dass es profitiert gar nicht davon, ähm, nochmal halt neu aufgelegt zu werden. Ganz im Gegensatz zu zwei und 3 oder eins. Es gibt so viele Spiele, wo ich sage, ja, oder jetzt Final Fantasy 7, Das verstehe ich, das ergibt Sinn. Da kann man was Neues hm. mitmachen, was etwas anderes mitmachen. Das kann man neuen Leuten zugänglich machen. Aber ich sehe das bei vier einfach so wirklich gar nicht.
0: Ja, ich finde, es gibt mehrere Perspektiven für so ein Remake generell. Einmal die, die wir hatten bei Resident Evil 2 und 3, wo ja wirklich spielerisch sich sehr viel ändert, weil einfach komplett die Perspektive wechselt. Auf Final Fantasy 7 genauso. Perspektive wechselt, ist es ist ein komplett anderes Kampfsystem. Diese Spiele fühlen sich fundamental anders an als das Original. Und dann sehe ich auf der anderen Seite aber so Remakes wie einen Shadow of the Colossus, mhm. wo einfach nur die Präsentation geupdatet wird, größ größtenteils zumindest, und das eine ne neue Grafik bekommt, vielleicht einen neuen Soundtrack oder sonst irgendwas, aber das spielerische Gerüst das Gleiche bleibt. Und ist das dann was, wo du auch sagen würdest, dass das ist etwas, was du nicht willst, weil Resident Evil 4 hat zwar Remasters bekommen, aber sieht halt trotzdem noch aus wie ein Spiel aus der gamecube Ära und da kann man zumindest grafisch schon sehr rangehen und wenn das dann aber spielerisch das Gleiche super Spiel bleibt, wo viele Leute sagen, das ist perfekt, wäre das dann schlimm, ein grafisch geupdatetes also, Ding davon zu haben?
1: Also, das muss man sagen, schlimm wäre es so oder so nicht. Ähm, also, ich bin auch kein mhm. Freund davon, irgendwie da ja, bei Remake zu sagen, ah, das zerstört meine Kindheit oder sonst irgendwas, die Ursprungsprodukte bleiben ja bestehen ähm, genau. und das ist auch gut so. Ähm, also, auf dieser Ebene möchte ich gar nicht, ich bin, also, damit hätte ich schon deutlich weniger ein Problem. Meine Sache ist, dass ich damit halt gar nicht rechne, weil du hier halt ähm, ein Studio hast, das da seit 2018 laut diesem League äh, dran arbeiten soll an diesem an diesem Spiel ähm, mhm. und das soll auch nicht dieses Jahr jetzt rauskommen, sondern auch noch eine Weile dran arbeiten. Das heißt, das ist, das hört sich an wie ein wirklich riesiges Projekt und es ist halt kein Studio, was jetzt wie Bluepoint sich darauf spezialisiert, ein technisches Update durchzuführen, was ja Shadow of the Colossus im Kern war. Ähm, also die PS4-Version war ja ein technisches Update und kein spielerisches. Ähm, und wenn das gemacht werden würde, dann würde ich halt sagen, ja, das wiederum finde ich interessant. Ähm, aber jetzt gerade wirkt es eher so auf mich, als ob halt ein, eine große Menge Kohle und Aufwand und ein eigenes dickes Studio, was auch andere AAA Sachen entwickeln könnte, ähm, darauf ähm, verwendet werden ähm, oder damit ihre Zeit verbringen. Und da denke ich mir dann, okay, da gibt es ein gutes Dutzend an Capcom-Titeln, die mich mehr interessieren würden als Remake und äh, jede neue IP würde mich da mehr interessieren. Ähm, das ist da, glaube ich, meine Herangehensweise. Wenn ich jetzt irgendwie so ein, so ein Zeit oder so, so, so ein Projekt wäre, wo ich das Gefühl hätte, nee, hier wollen wir es einfach schöner machen und und äh, das macht so ein Studio, was sich darauf spezialisiert hat, wenn jetzt Bluepointen Resident Evil 4 Updates irgendwie ankündigen würde, dann wäre ich dem, glaube ich, schon anders gegenübergestellt. Aber das Gefühl bekomme ich hier nicht. Ich bekomme eher das Gefühl, okay, das ist halt wieder so ein Resident Evil 2 Ding, äh, So, das ist ein großer Tentpole Release, äh, wo auch spielerisch äh, Updates getätigt werden. Und das verstehe ich irgendwie nicht so ganz.
0: Also ich glaube auch, dass es nicht einfach nur ein grafisches Update wird, aber ich, für mich bekommt das halt so ein bisschen diesen Anstrich, weil es sollen zwar Capcom-interne Leute daran mitarbeiten, aber die hauptsächliche Entwicklung wird halt von M2 getätigt und damit ja nicht von Capcom intern, weil die an Resi Evil 8 unter anderem arbeiten. Ich habe halt und Hinweise gesehen. Und dadurch halt, kriegst halt so ein Side-Project viel. Ich
1: glaube, da gibt es keine bestätigten Aussagen zu. Vielleicht weißt du da mehr als ich. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt, wo Resident Evil 3 geleakt wurde, halt auch gelesen, dass M2 durchaus eine größere Rolle als uns. also dass M2 der leitende Entwickler war bei Resident Evil 3 bereits und das so ein bisschen die, die Probe der Probelauf war für Resident Evil ja das nächste Projekt, das sie dann machen. Ähm, von daher wäre das im Grunde gar keine so große Änderung, wenn dem so ist. Aber ich weiß da jetzt nichts gesichert zu.
0: Ja, ich hatte das auch mit, diesem, mit dieser Probe gelesen, aber ich weiß jetzt nicht mehr im Kopf, wie da die Verteilung war, ob sie jetzt wirklich ja. Hauptentwickler war, inwieweit sie da geholfen haben. Aber äh, ergibt durchaus Sinn, dass sie dann an Resident Evil 4 gesetzt werden. Äh, ich finde das, also ich habe ja Resident Evil 4 nie durchgespielt und meine letzte Erfahrung mit dem Spiel ist einfach schon lange her. Ich muss da also sowieso nochmal ran. Mhm. Und bei mir ist da auch das Interesse am, am Original nach wie vor vorhanden. Also ich bin ja dann auch nicht jemand, der sagt, okay, ich warte jetzt aufs Remake nee, und spiele dann das. Du äh, ich meistens dann,
1: so, dass du vorher noch das Original spielst. Ne? Genau,
0: weil ich, weil ich diesen Vergleich halt super interessant finde, zu mhm. sehen, okay, was wurde denn geändert äh, und angepasst und wie wie ändert sich dann das das Spielgefühl oder die Atmosphäre oder sonst irgendwie was? Und in den meisten Fällen äh, war das bisher eine gute Erfahrung? Also wenn ich mir halt anschaue, Resident Evil 2 war ein super Spiel, Resident Evil 3 mag ich bisher auch richtig gern. Und warum soll da nicht auch Resident Evil 4 ein richtig gutes Spiel werden, dass das vielleicht unnötig wird? Darüber kann man sich natürlich unterhalten und dass es vielleicht schöner wäre, die Ressourcen woanders reinzustecken. Aber äh, bei mir ist dann immer dieses, dieses Zwischending da, dass ich mir denke, entweder macht es wirklich so nah am Original, dass es fast nur ein optisches Remake mhm. bleibt und erhaltet diese Gameplay-Balance, die das Original hatte und für die es geliebt wurde und den Einfluss, den es damit hatte. Oder macht so viel anders, dass quasi ein neues Spiel draus ja, wird. Ja, genau. Dann, dann, dann würde ich halt wieder nicht mehr so ganz
1: verstehen, warum man Resident Evil 4 unbedingt nennen müsste, weil gerade bei Resident mhm. Evil, also diese Spiele sind sowieso <lacht> nicht so groß unterschiedlich, äh, da könnte man das einfach Resident <lacht> Evil 9 nennen und das noch vor 8 releasen oder was weiß ich. Ähm, ich, ja, ich, ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe so, also hab einfach unterschiedliche Gefühle bei Also ist ja noch keine Ankündigung, ist ja wirklich ein Leak. Aber ja. ausgehend von Resident Evil 2 und 3 habe ich halt ein anderes Gefühl bei diesem Leak, als ich jetzt bei der Ankündigung des Remix von Shadow of the Colossus hatte. Wenn ich das halt höre, habe ich mir, habe ich direkt das Gefühl gehabt, okay, hier wird einfach gesagt, guck mal, wir haben hier ein perfektes Spiel. Was ist denn, wenn wir das in Wunderschön noch mal sehen? Ähm, mhm. that's it. Ähm, und und bei äh, sich, ja. Mhm. <lacht> ähm, und bei, bei Resident Evil 4 habe ich einfach aufgrund dessen, wie lange die Entwicklungszeit ist, wer daran entwickelt, äh, was der vorher gemacht hat und was Capcom in, der Vergangenheit in den Remakes gemacht hat, eher die Befürchtung, dass da versucht wird, das Spiel zu verbessern. Ähm, und mhm. da, da gibt es halt so viele offensichtliche Wege, wie man das einfach verbessern könnte. Wie zum Beispiel mit, hey, vielleicht wäre doch viel besser, wenn man sich bewegen könnte, während man schießt. Wo ich halt so, denke, so nein, 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 nein. <lacht> That's not man the point, Man muss das guys. Spiel
0: rum balancen.
1: Genau. Und da habe ich halt so, so ein bisschen die Befürchtung, dass da einfach die ja, das, also vielleicht, also ist es einfach die Wertschätzung, die ich da so habe, dass halt Resident Evil 4 aus heutiger Sicht so was Einzigartiges ist und ich finde, das würde so viel verlieren, wenn das jetzt in großen Anführungszeichen, das soll überhaupt gar kein, ähm, ja, gar kein irgendwie niedermachen dieses sein, aber wenn es jetzt nur so wie Resident Evil 2 oder 3 werden würde, ähm, ich finde, das würde Resident Evil 4 ganz viel von seinem einzigartigen, von seiner einzigartigen Qualität nehmen, ähm, und da habe ich so die Befürchtung, dass so die Wertschätzung so ein bisschen verloren geht. Aber wenn sie mich da, hm. Also wenn wir mit eines Besseren belehren und es dann wirklich einfach so ein Shadow of the Colossus-Ding wird, wo es gesagt wird, ey, guck mal, es ist genau
0: das Gleiche nochmal in dem hübschsten, hübschsten Spiel aller Zeiten, ja dann her damit. Ja, ich finde, ich glaube, ein Teil dieser Wahrnehmung, die da gerade herrscht um Resi 4, stammt auch daher, dass wir bei Resident Evil 2 und 3 diese Originalspiele nicht so frei verfügbar hatten, wie es jetzt bei Resi 4 der Fall oh, ja. war. Weil diese Klassiker konntest du zwar so im PlayStation-Store auf der PS3 runterladen, mhm. aber ich weiß schon nicht mal mehr, ob man das auf der PS4 problemlos konnte. Und die Remakes sind dann eben auch sehr andere Spiele geworden. Ja. Und da hat man sich gefreut, ah, dieses alte Spiel kommt zurück. Und Resi 4 also ich, ich verstehe auch das irgendwie so, dass es nicht gealtert ist, weil es nie altern konnte, weil es war ja immer da. Es wurde genau. ja auf alles geportet. Richtig. Und zwar auch gerade erst auf die Switch und so. Und du kannst das überall spielen, problemlos. Ja. Das heißt, es ist, glaube ich, noch viel mehr drin im, in den Köpfen von Spielern. Und deswegen erscheint vielleicht ein Remake auch da noch so unnötig für viele Leute.
1: Ja, genau. Ähm, es erscheint einfach für mich auch Unnötig. Und es gibt ja auch so eine, so eine unabhängig von dem Re-Release, so eine HD-Mod für eine PC-Version, die nochmal mehr macht als mhm. die HD-Releases, auch wenn die so heißt. Ähm, der es, es würde halt einfach deutlich weniger bringen, als sowas wie Resident Evil 2 und 3, auch aus einem grafischen Schritt. Ähm, ich denke, also. Sie ja, haben sowas wie Code Veronica. Sie haben sowas wie Dino Crisis. Ne? Ähm, da finde ich es halt schade, dann <lacht> sich stattdessen halt zu gehen und zu sagen, oh, guck mal, wir haben hier eines der beliebtesten, bestbewertetsten, geliebtesten Spiele aller Zeiten. Gehen wir jetzt mal zu dem und remaken das. Es, es ist natürlich die alte, das alte Problem. Ne? Es wird nie das geremaked, was es verdient hat, sondern es wird das geremakt, was am ehesten Leute halt sowieso schon mochten. Ähm, was mhm. natürlich auch nicht immer heißt, dass Remakes deswegen scheiße, sind. wie gesagt, Resident Evil 3 sind ja tolle Beispiele, aber äh, es gibt halt so viele Spiele, die es mehr verdient hätten.
0: Aber dann finde ich schon interessant, dass Resident Evil 3 geremaked wurde, weil da hätte ich jetzt nicht vorher gedacht, oh ja, das wird ein Kassenschlager, weil Resi 3 so viel Einfluss hatte. Ja, ja, Aber stimmt. vielleicht ist da meine Wahrnehmung auch einfach nach. 3 würde ich auch nicht. am
1: ehesten doch sagen, was halt so ein gutes geeignet dafür wäre. Aber ich meine, ja. ich glaube, Capcom hat halt zugestimmt bei 3 und deswegen ist es halt das Produkt geworden, was es ja wurde. Nämlich so ein bisschen so ein Schnellschuss, wirkt zumindest so, ähm, was ja bei vielen offensichtlich nicht der Fall sein soll.
0: Ja, ich bin da ehrlich gesagt zuversichtlich her momentan. Mhm. Ich habe natürlich auch nicht diese Resi 4. Ähm, Erfahrungen, die viele andere haben, sodass ich dann dementsprechend auch die Angst nicht habe, mhm. dass äh, mir da irgendwie irgendwas an meinem Eindruck äh, geschädigt wird. Aber ich gucke halt auf die letzten Spiele, die Capcom veröffentlicht haben, äh, mit Resident Evil, mit den Remakes, mit Monster Hunter und Co. und denke mir da so, die haben gerade haben so einen guten Track Record, ich hoffe, sie können das halten.
1: Ja, genau. Und macht doch und einfach ich mein,
0: Capcom Macht einfach
1: Dino-Crisis.
0: Mach ja, und also das kann ja nach wie vor passieren. Es das heißt ja auch nicht, dass Resident Evil 4 remaked wird und danach gibt es keine Remakes mehr, Nö, sondern natürlich ich glaube, sie werden remaken, solange sich oh ja. die Remakes verkaufen.
1: Ja, das, also ja. dann machen wir bitte einen Dino-Crisis, bevor das passiert. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> I ja. just want
1: Dino Crisis. Äh, wobei hm. da vielleicht auch einfach eine Fortsetzung ist. Ja, mach ja Dino, Dino Crisis 4 nee, oder mach The Dino Crisis. Mir egal. Lass mich mit irgendwelchen <lacht> Rise Raketenwerfern of Rise of the Crisis <lacht> of the Dino. Lass mich mit einem Raketenwerfer Dinos die Augen ausschießen. Mit einem yes, Panzer Dinos jagen.
0: Ja. Äh, mehr möchte ich hm. doch gar nicht. Ist das nicht zu Voll viel für lang? Vollste Zustimmung. Äh, genau. Resident Evil 8 haben wir bisher übrigens auch recht wenig drüber geredet, aber die Gerüchte kann man ja auch mal äh, gerade nennen, denn offiziell angekündigt wurde das ja auch noch nicht. Aber da gibt es Gerüchte von äh, das Golem, von Resetterer und ist auch ein Entwickler von Biohazard Declassified der Seite und der Seite VGC, die äh, sagen, dass Resident Evil 8 Cross-Gen werden soll, also sowohl für die aktuellen als auch für die nächsten Konsolen erscheinen soll, dass das für 2021 geplant ist, also noch vor dem Remake, dass wieder Ethan Winters spielbar sein wird, dass Chris aber auch eine zentrale Roll Rolle spielen soll, dass es so ein bisschen mythologischer wird mit Hexen und Wehrwölfen oder zumindest werden soll und dass es wohl Angeblich Village heißt, weil man da aus dem I und den zwei Strichen von den L's eine, äh, eine 8 machen kann.
1: Bad trying real hard. Was ich super fände. Ähm, ich auch. Das ist auch so. Also, auch weil es wirklich so Try-Hard ist. Äh, ja, ist auch das, das wurde schon mal, da war glaube ich auch schon mal drüber geredet. Das ist auch wieder Ego-Perspektive, wie äh, sie. so genau, ja. Ähm, mhm. Kann man auch noch mal betonen. Ähm, und äh, was war das andere, was ich noch dazu im Kopf hatte? Habe ich wieder vergessen. Irgendwas hatte ich noch dazu im Kopf. Ja, es war auf jeden Fall ein, ein ziemlich, ziemlich äh, großer Leak zu Resident Evil 8. Äh, hört sich nach, einem recht nach einer recht konsequenten Fortsetzung an, genau. Äh, das war, dass das quasi nicht quasi, sondern das es ursprünglich ähm, Revelations 3 war. Ähm, das sie mhm. quasi an, also wir wissen ja auch bereits, dass Resident Evil 8 so ein paar. Experimente und Reboots hinter sich hat, ne? dass das nicht sofort so einfach straight up entwickelt wurde und dann haben wir es und dann ist dann, sondern es wurden ein paar Sachen versucht, die haben nicht so geklappt und dann wurde wieder neu gestartet. Ähm, und dieses Projekt, was jetzt Resident Evil 8 ist, war ursprünglich mal wohl als Revel Revelations 3 angedacht. Und wurde dann halt so gut ja. und so groß und so ähm, qualitativ hochwertig, dass er gesagt wurde, ne, das ist jetzt 8.
0: Wie schön, dass das heute immer noch passiert. Ja, das ist das Resident-Evil-Ding, so ne? Die Hintergrundgeschichte <lacht> hinter Evil 3 ist ja genauso. Ja, doch, ja, ja. Okay, dann lassen wir doch Resident Evil damit mal hinter uns. Da gibt es also noch einiges, auf das man sich freuen kann. Das scheint ja jetzt wirklich eine jährliche Franchise zu sein für Capcom. Und da wechseln sich dann die Remakes und Hauptteile scheinbar ab. Mhm. Oder auch nicht, weil jetzt hatten wir ja Remake auf Remake. ja.
1: Ja, also Capcom macht, also dann, wir werden uns ja demnächst auch dann, glaube ich, auf ein neues Monster Hunter freuen können. Ähm, Capcom ist einfach on a roll und das macht sehr viel Freude. Ja. Ähm, es wird halt spannend, ne? Was bei Capcom die Frage ist für mich, ob sie diese Welle des Erfolges, die sie ja durchaus noch reiten, ähm, darauf, ob die darauf überschwappen wird, halt weniger offensichtlich rein. Zu fortzusetzen, ne? Also weil bisher machen sie, haben sie mhm. ja wirklich ihre großen Dinge, ne? sie haben dann äh, Resident Evil und sie haben Monster Hunter und damit da hauen sie gerade alles raus, was irgendwie geht und es ist super erfolgreich und das ist cool, ähm, meine große Hoffnung und ich glaube von, von die vielen Leuten die große Hoffnung ist halt, dass es sich auch auf die Reihen auswirkt, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, ne? sowas wie Dragon's Dogma vielleicht ähm, oder halt Dino Crisis äh, aber auch ja. Sachen, die ich vielleicht gar nicht im Kopf habe, ähm, dass da vielleicht Capcom nochmal Hand anlegen würde
0: ja, mir macht da halt Mut, dass man so Interviews aus der Vergangenheit hat von Hideaki Tsuno wo ihm ja wohl scheinbar gesagt wurde, okay, was willst du machen, DMC oder Dragon's Dogma? Und mhm. er hat gesagt, erstmal DMC. Ja. Und dass eventuell Dragon's Dogma sogar sich gerade just in Bewicklu Entwicklung befindet. Ja. Was das ist die Frage, drin.
1: weil Dragon, also DMC 6 ist ja kann man glaube ich als safe ansehen. Da gibt es keinerlei Gerüchte ja. und wir wissen jetzt auch nicht mehr, als ihr wisst, aber äh, anhand des großen Erfolges des, des fünften Titels und auch würde die, ich auch sagen, genau, ja. das, also, das wäre wär, wär, wär sehr weird, wenn da nichts kommen würde. Ähm, das heißt, die Frage ist, okay, macht er dann so ein bisschen die äh, Nummer, wie sie jetzt habe ich wirklich den Namen von dem Kingdom Hearts-Macher vergessen. Tetsuya Nomura. Dankeschön. Wie sie Tetsuya Nomura macht, dass er einfach sieben AAA-Spiele mal gleichzeitig entwickelt. Äh, <lacht> das kann man natürlich auch machen. Ähm, mal, mal gucken. Ich persönlich würde okay. natürlich lieber einen Dragon's Dogma 2 nehmen als ein Devil May Cry 6, einfach weil ich es aufregender und spannender finde. Mhm. Äh, aber äh, ich wäre auch über einen Devil May Cry 6 weiterhin sehr, sehr glücklich.
0: Ja, same. Also bei mir, ich mag diese Reihen halt alle irgendwo, deswegen so, ich nehme es gern. Mhm. Und ich wäre auch sehr gespannt, wie ein neues Monster Hunter aussehen würde nach dem Erfolg von World. Aber ja, das, das lassen wir einfach mal auf uns zukommen. Da kommen sich ja noch die Ankündigungen alle. Oder die Leaks. Mhm, ja. <lacht> äh, wir machen mal weiter mit ein paar kleineren und größeren News, wo wir mal gucken müssen, wie viel wir dazu zu sagen haben. Mhm. Robin, wie findest du denn den PlayStation 5 Dual Sense Controller? Oh ja, ähm, finde ich interessant tatsächlich.
1: Ähm, weil das halt das erste Mal ist, dass PlayStation seine seine Form verändert, seine Ergonomie verändert. Es wurde mit drei Jahren gedacht, mit dieser Banane, <lacht> ähm, und dann nicht <lacht> gemacht. Ja, da und ich war mir jetzt auch sehr sicher, dass es das halt das Ding ist wie bei Xbox, dass wir halt diese Controller haben und das war's. Ähm, und das ist jetzt ja auch keine grundsätzliche, komplette Veränderung. Es ist halt eine etwas längere Version des DualShock Controllers. Ähm, aber ich bin da schon sehr positiv überrascht, dass Sony da ein bisschen was probiert äh, und versucht durch haptisches Feedback im ganzen Controller äh, noch mal ein bisschen was Neues zu bieten. Also ich finde das mhm. ziemlich
0: cool. Ja, ich meine ich finde ja, der PlayStation 4-Controller hat schon eine Veränderung durchgemacht. Er ist aber noch erkennbar in einem PlayStation-Controller. Mhm. Aber er wurde ergonomisch auf jeden Fall schon angenehmer Also der das, als genau. das auf jeden Play Fall. Das, das möchte ich auch nicht sagen, dass
1: es sich nicht verändert hat. Nur halt, ne, wenn du den Schritt so PS von 2 zu 3 zu 4 guckst, das ist so, okay, hier wurde es einfach besser gemacht. Äh, beziehungsweise bei 2 und 3 würde ich was anderes sagen, aber ist egal. Äh, bei drei, Und bei, bei Xbox 360 und Xbox One ist es ja genauso. Ne? Das hat sich auch verändert. Aber im Kern mhm. ist die Form ja gleich geblieben. Ähm, mhm. Und ich finde dieser Schritt ist ein größerer als davor.
0: Ja, jetzt rückt es ein bisschen in Richtung Xbox, weil es ein bisschen ne, klobiger wirkt, negativ, aber ein bisschen größer wirkt, ein bisschen mhm. gröber, trotzdem noch sehr abgerundete Flächen, äh, hat jetzt nicht mehr die farbigen Tasten, hat jetzt eben, wie du schon sagst, haptisches Feedback, hat den Rumble jetzt auch in den Triggern und so ein Kram. Äh, der Touch-Button ist tatsächlich noch da, was ich interessant finde. Mhm. Der Share-Button heißt jetzt anders, nämlich Create-Button. <lacht> es gibt ein eingebautes Mikrofon. Und das sind so die Features von diesem Controller. Die Farbe, die wir da jetzt gesehen haben, war halt so ein, so ein Schwarz-Weiß gehalten. Aber es hat immer noch dieses Controller-Leuchten hinter dem Touchpad jetzt. Mhm. Also hat das einfach noch mal die Stelle gewechselt. Ich finde den per se auch schick. Äh, halt sehr farblos, wodurch es dieses sleeke Design bekommt. Dieses sehr, ja, ein bisschen sterile. Ich mag ja eigentlich so ein paar Farbkleckse auf meinen äh, Elektrogeräten. Aber der gibt eigentlich nie zum
1: Launch, oder? Also diese ähm, guten Nee, 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 das meine ich gar Sachen. nicht, dass man hier
0: auch verzichtet, zum Beispiel die Buttons farbig zu machen. Ach so, okay. I see. Weil Dreieck, Viereck, um, Kreis und so haben ja eigentlich Farben, die wir ihnen mit ihnen assoziieren Ach, und die gibt es ja. gar nicht auf dem Controller. Das finde ich interessant. Ja. Äh, ja, aber an und für sich, also so, ich habe den gesehen und gedacht, ja, schick. <lacht> Ja, schick fand aber ich nicht groß nicht weiter drüber nachdenken. Durch, durch
1: diese durch diese Schwarz-Weiß-Farbgebung, die ja wirklich sehr anders ist als vorher, ähm, die finde ich nicht so schick. Ich habe dann ein paar Mockups halt gesehen, wie er jetzt komplett weiß oder komplett schwarz aussieht. Das finde ich deutlich hübscher, wenn er einfarbig mhm. ist. Ähm, aber das ist mir also ich finde einfach cool, wenn neue Sachen probiert werden. Äh, das ist einfach mein mein, mein, mein Ding und äh, dass da, was Neues probiert wird. Jetzt gerade bei dieser neuen Generation, die ja bisher wirklich sehr wie eine logische Fortsetzung wirkt, was ja auch cool ist, aber es wirkt jetzt ja nix, also wenig so richtig das alles, verändert alles. Ähm, dass dann so kleine Sachen sind wie ein neuer Controller, das gibt dem einfach so ein bisschen Next-Gen-Feeling, was ich mag.
0: Ja, genau. Ja, mal gucken, wann wir dann erfahren, wie die Playstation 5 tatsächlich auch aussieht. <lacht> ja, also die, die genau. Konsole. Wir haben jetzt noch ein kleines Update äh, zu einer vorherigen, Gesch vorherigen Geschichte. Wir haben nämlich äh, in den vergangenen Wochen mal über Silent Hill-Gerüchte geredet. Da ging es spezifisch darum, dass es einen Silent Hill Reboot geben sollte, angeblich von alten Machern von Team Silent damals. Und das sollte ein komplett neues Spiel werden in der Reihe. Und zum anderen war ein anderes Gerücht, dass Silent Hills wiederbelebt werden soll, dass Sony sich bemüht, Hideo Kojima wieder ranzukriegen und die diese Beziehung zu reparieren. Und dann kam aber irgendwie eine Woche später oder so die Meldung von... Konami Amerika, wo ein Repräsentant gesagt hat, Nee, das, wir kennen die Gerüchte, aber stimmt alles nicht. Und jetzt gab es nochmal äh, Meldungen in diesem Reset-Aura-Forum, wo sich Insider, Katarsis T und andere gemeldet haben und ähm, sich auf Quellen berufen und sagen, Nee, nee, diese also zumindest die Reboot-Nummer können Sie bestätigen, dass da wirklich was passiert. Und dass da Japan Studio dran arbeitet, dass das ein PlayStation 5 Titel werden soll und so, was ich halt interessant finde, dass es da scheinbar noch nicht ruht, dieses genau. Gerücht.
1: dass halt Toyama Ito und Yamaoka, ähm, was wir letztes Mal auch gesagt haben, die drei Ursprungs-Creators sind, die auch da weiter dran arbeiten. Mhm. Ähm, ja genau, Also das wollt, da, da gibt es jetzt gar nicht so viel Neues zu sagen, aber es ist, glaube ich, schon was wert, dass die diese Leute danach, auch nach der, dem Dementi, sagen, nee, das stimmt. Und das gibt ihm durchaus nochmal extra Glaubwürdigkeit, weil in diesem Forum, dem reset Error forum wird durchaus Wert darauf gelegt, dass halt nicht jeder einfach nur also sagen kann, ich bin Insider und das passiert jetzt, sondern wenn du halt behauptest, ich bin Insider, ich weiß das und das, das und das kann ich sagen, dann wenden sich die Moderatoren dieses Forums an dich und verlangen von dir, dass du gegenüber denen und die beiden das dann natürlich auch privat, besteh also denen zeigst, de den Hinweis, warum du das glaubwürdig ist, ja, dass das nicht einfach nur Bullshit ist, sondern dass du tatsächlich das wissen kannst und dass es tatsächlich Grund gibt, diese Informationen zu haben für dich. Ähm, und da ist ein Moderator auch eingetreten und hat gesagt, äh, wir haben diese Information bestätigt. Und zwar in diesem Falle nicht einfach nur bestätigt, dass die Person das wissen kann. Was man auch bestätigt, ist einfach gucken, kann diese Person, ist sie in einem, äh, in einer tätig, in einem irgendwie Umfang tätig bei dem Spiel in der Industrie, dass sie darüber Informationen haben kann. Das haben sie nicht mhm. gemacht in dem Fall, sondern sie, sie haben in diesem Fall konkrete Informationen von, diesem, von dieser Person bekommen, äh, dass die Information selbst stimmt. Ähm, was sie auch nochmal äh, genauer bestätigt haben. Und äh, dem, dem ich zumindest glaube, mit dem dann auch. Ich glaube, wir sind beide, wir sind uns sehr darüber bewusst, was äh, gerade in Foren und so passiert, so bezüglich Gerüchten und so. Ähm, aber anhand unserer Erfahrungen in der Vergangenheit, mit, damit wer das hier liegt und wie das geliegt wird, ähm, ist das schon alles sehr, sehr konkret und ein konkreter Hinweis darauf, dass das tatsächlich stimmt. Zumindest dieser Teilaspekt.
0: Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass Konami da das nochmal probiert mit Silent Hill und vor allem mit der Unterstützung von Sony, weil, wenn es von Japan Studio kommt, dann ist es ja ein Exklusivtitel. Ja, genau. Also, es, ist halt es könnte also auch eine große also Nummer werden
1: jeder profitiert davon. Konami profitiert davon, wenn sie jetzt die, ja. also entweder sie verkaufen die äh, IP über kurz so lang, was ich immer noch nicht glaube, dann machen sie halt wahnsinnig viel Geld auf einmal oder sie profitieren davon, weil sie die Teilhaber dieser IP sind und dann Sony für sie das Spiel entwickelt, aber sie trotzdem Geld damit machen, weil sie halt die IP mhm. besitzen. Also eigentlich kann Konami da gar nicht verlieren.
0: Nee, denke ich auch. Wir gucken einfach mal, vielleicht ist das ja eine Ankündigung, die noch in diesem Jahr stattfindet. Mhm. Äh, falls sich diese Gerüchte bewahrheiten. So, ich habe noch zwei kleine oh, oh, Sachen. Ganz kurz. Ähm, darf ich kurz ja. was noch was
1: sagen? Das passt nämlich ja, sehr klar. gut zu dem,
0: was wir gerade gesagt haben.
1: Ich bin gerade bei dem äh, das Golem, der einer dieser Leaker ist und auch Moderator mhm. bei Reset Era, auf dem Ding gewesen. Und er hat genau dazu Stellungnahme genommen, damit wer wie sehr, äh, wer wie viel bei den Resident Evil Spielen entwickelt, äh, bei den Remakes. Um, oh. Das würde ich mal kurz zitieren einfach, ja. ja okay. It's a little bit complicated, since Resident Evil 3 Remake was kind of a collaboration between Redworks, K2, M2, Capcom Division 1 and, and Neobards uh, on Resistance. Also Neobards hat Resistance entwickelt. Also es ist wohl tatsächlich so, dass dieses, das Remake selbst von diesen vier Studios, die auch äh, erwähnt werden, ähm, wenn man um das Spiel sie guckt, so ziemlich gleichmäßig entwickelt wurden. Und dann schreibt er, Resident Evil 4 Remake is being helped by M2 and has more Capcom Division 1 involvement, if that helps for people. M2 okay. did help with Resident Evil 3 to experiment as a team a, a bit and get some practice in the Resident Evil engine. Also das, was ich gerade gesagt habe, dass M2 die Lead-Developers gewesen wären, bei 3 stimmte nicht.
0: Okay, gut, dass wir das noch mal geklärt haben. Genau, ich wollte sagen, wir haben noch zwei kleine Sachen. Nämlich zum einen äh, die Bestätigung, dass Disco Elysium auf die Switch kommen soll. Hell yeah. äh, und auch schon soon, haben die Entwickler in einem Interview gesagt. Aber wann dieses soon genau ist, wissen wir halt nicht. Aber das kommt auf die Switch, was schon mal super ist. Äh, Solange man Text lesen kann. So Ich das, sag's vom Bitte was ist Text eine, nicht zu klein. Das ist eine berechtigte Sorge, aber man hatte zumindest einen text leider im Spiel auf dem PC. Das ist ein guter Punkt, das war so gut, ja. Äh, deswegen hoffentlich gibt es ihn dann einfach auch. Äh, und das andere ist, dass Saints Row the Third Remastered für Xbox One, PlayStation 4 und Switch kommt am 22. Mai. Und da gibt es so einen Vergleichstrailer, wo man auch sieht, dass das sich grafisch sehr verändert. Also sowohl die Lichtstimmung an und für sich, also das Spiel wirkt anders, aber es sieht auch besser aus. Äh, und ja, das, das kommt cool. <lacht> ich habe da gar nicht so viele cool. Emotionen zu cool. ehrlich gesagt. Ich habe ich hab vor ähm
1: eine Weile, da kann ich auch mal kurz was zu sagen, weil vielleicht Leute fragen, warum bisher nichts darüber gehört haben. Ich habe mir tatsächlich einen Code für Panzer Dragon Remake angefragt und den auch bekommen. Ähm, ich warte aber noch, damit es zu spielen, wo du gerade Remaster erwähnst, komme ich drauf. Ähm, mhm. äh, ich warte damit aber gerade noch zu spielen, weil es ein paar äh, große Kritikpunkte dazu gibt. Es, hat wo, also, es gibt Probleme mit dem Trefferfeedback und mit der Steuerung, dass sie verzögert ist und das wurde bereits alles bestätigt vom Entwickler, der gerade aktiv an einem Patch daran arbeitet, dass das halt ähm, den dem ursprünglichen Spiel mehr angepasst wird yep. und diese Probleme, die Fans damit haben, angegangen werden. Und ich warte gerade einfach darauf, bis dieser Patch erscheint.
0: Ja, super. Ja. Gut, dann sind wir durch mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen ersten kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also, Audible.de für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Effekt-Link, über den ihr Spielefilme seht, oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der vergangenen Woche gespielt haben und beginnen mit einem Spiel, über das du zumindest kurz mal etwas sagen willst, nämlich Disaster Report 4. Mhm. Der ein oder andere kennt Disaster Report schon aus den eigenen Erfahrungen mit dieser japanischen Kultreihe, der wieder andere aus unseren Time-to-3-Eskapaden mit ihr oder zumindest mit einem Teil dieser Reihe und du hast jetzt den vierten gespielt auf dem PC, ne?
1: Genau, ich habe mir die PC-Version äh, zuschicken lassen. Das war ebenfalls ein, ein Code, den wir vom Publisher bekommen
0: haben. Wie gefällt es dir denn bisher, Robin?
1: Oh ja, also ich habe es durchgespielt, äh, tatsächlich. Ähm, mhm. Und es ist also ähm, harte Deadly Premonition Felix, äh, im besten ich und im schlechtesten Sinne. <lacht> ich muss mal kurz bei der Technik bleiben. Es gibt eine Demo auf allen Plattformen. Und ich möchte mm. euch dringend raten, diese Demo sich vorher anzugucken. Gerade auf PS4 und Switch. Denn die PC-Version ist tatsächlich ziemlich gut. Also es hat mehr Grafikoptionen, als ich dachte. Es hat einen Window äh, Bo äh, Borderless Window-Mode ähm, und läuft dann auch äh, flüssig. Ähm, was nicht immer. Also es gibt so zwei, drei Stellen im Spiel, wo es tatsächlich anfängt zu ruckeln. Äh, kurz, äh, wo einfach die Edu6, einfach die Engine, versucht Dinge nachzuladen und zu viele NPC sind da, auch auf dem PC. Ähm, aber insgesamt läuft es tatsächlich flüssig. Auf der PS4 ist es so, also stellt euch vor, was ihr euch für eine Performance vorstellen würdet bei einem AAA-Titel auf der Switch. Diese Performance habt ihr auf der PS4, <lacht> das heißt extreme Framerate-Einbrüche, es läuft nie wirklich flüssig, es hat eine Auflösung, die okay ist, aber nicht großartig und es sieht halt einfach aus wie das, was es ist, nämlich ein Playstation-2-Spiel, was für die Playstation 3 entwickelt wurde und dann auf die Playstation 4 im Kern geportet wurde. Ähm, und dann läuft es aber wirklich, wie als ob es ein Next-Gen-Titel wäre, der auf der PS4 runtergekürzt werden musste. Dann haben wir aber auch noch die Switch-Version. Und die Switch-Version ist, kann ich, also bei aller Liebe für, für Spiele wie Deadly Premonition und für kaputte Spiele, die offensichtlich äh, mehr, mehr ähm, machen wollten, als ihr Budget zu ließ, ist im Kern eine Frechheit. Weil das Spiel läuft wirklich, also das Spiel hat mir, einen, einen flauen Magen bereitet, weil es so unfassbar ruckelt, weil es so aussieht, wie es aussieht. Also es, ich weiß nicht, was es für eine Auflösung hat, aber es sieht aus wie 320p und dann hat es aber gleichzeitig noch, diese eine Auflösung hat es dann, aber dann hat es auch noch das Problem, dass alle Texturen so unfassbar verwaschen sind und dann auch ständig nachladen, aber dann auch wieder zurückgehen zu ihrem verwaschenen Stadium, während du mit Leuten redest und es dann auch noch ganze Zeit ruckelt und dann hast du ganze Zeit Kamerafahrten, die so durch die Gegend rackeln, ruckeln und es ist wirklich... Also ein, ein technisches Desaster, wie ich es selten in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Äh, und das hätte so niemals erscheinen dürfen auf der Switch. Es gibt aber die Demo. Also ladet sie euch einfach runter. Und vielleicht ist es ja für euch einfach interessant. Deswegen, ich möchte hier dediziert nur über die PC-Version reden. <lacht> für alles andere kann ich keine <lacht> Verantwortung übernehmen. Äh, und das ist halt ein, im Kern ein wirklich Spiel, was ultra mies designt wurde. Was immer wieder einfach Unverständnis hervorruft, was aber auch dank diverser, sehr einzigartiger Bugs, äh, dank einer völlig wahnsinnigen Geschichte ähm, und dank immer wieder völlig unverständlichen Dialogen und Übersetzungen eine Faszination einfach ausmacht. Mhm. Die aber weniger gut funktioniert als im ersten Teil, den wir ja gespielt haben auf Time to 3. Ähm, könnt ihr euch gerne angucken unter äh, SOS, Escape, wie ist das genau, weißt du das noch?
0: Escape, ich guck mal The nach. Last
1: Escape, SOS oder so. Haben wir aber ja, auch unter ja, Disaster so, Report, so kann man ja. ähm, äh, Was wir da durchgespielt haben. Das war noch mal eine Ecke The Final Escape. The Final Escape, ja. Es war noch mal eine Ecke wackier als dieser Teil. Dieser Teil ist noch sehr wacky. Also ich bin den größten Teil des Spiels in so einem ähm, Power Rangers Kostüm mit Kohut rumgerannt. Ähm, <lacht> und das ist schon ziemlich gut. Aber das Spiel versucht sehr aktiv sehr viel ernstere Storylines auch zu erzählen nebenbei. Mhm. Es macht immer noch so verrückte Sachen, wie ich es vorher gemacht habe. Aber ähm, es geht, also ich muss hier ein ausdrückliches Content, Content Warning für sexuelle Gewalt zum Beispiel aussprechen. Und zwar wirklich auf eine Art und Weise okay. wird das hier dargestellt, wo ich mir dachte, sag mal, habt ihr eigentlich einen Schuss? Wie könnt ihr das gerade in dieses Spiel reinpacken, wo wirklich die Konsequenzen von sexueller Gewalt sehr, sehr realitätsnah dargestellt werden und das halt folgt halt und du stehst da mit deinem Charakter dort, der halt in Power Rangers Kostüm oder irgendwie in, in irgendeinem Lolita Outfit dasteht <lacht> ja, 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 und ja. was du halt ganz lustig findest und dann wird aber auf ernste Art und Weise plötzlich diese Storyline erzählt und du denkst dir so ah, oh, what, what the fuck is happening oh, es ist so fucking unangenehm, dass mein Charakter gerade so daneben sitzt und das alles zu einem Witz dadurch gemacht werden soll ähm, und das Problem hatte ich bei dem ersten Teil zumindest nicht also das hatte diese ernste Storylines, aber die wurden dann eher extra lustig dadurch, dass sie in diesem Spiel erzählt wurden. Und hier gab es immer wieder Momente, wo ich mir dachte, Leute, das hat hier gar nichts zu suchen. Und das ähm, ruft große Einschränkungen dafür hervor, wie und wem ich diesem, dieses Spiel empfehlen kann. Und da werde ich nochmal sehr viel ausführlicher in einem eigenen Review wo, äh, oder in einem eigenen Video, äh, woran ich gerade dazu arbeite.
0: Ja, das also wenn ich mich an den ersten Teil erinnere bei Time to 3, dann war das so ein Fall von, hey, wir wollen gerne eine mitreißende so Desaster-Geschichte erzählen, können es aber nicht und das macht's halt lustig. Ja. Und an manchen Stellen auch, glaube ich, so hat es dieses Augenzwinkern gehabt, aber äh, an vielen Stellen wirkte es halt unfreiwillig. Und man kann sich halt krass verheben, wenn man dann mhm. in der Situation des Entwicklers ist und dann sich an anderen Themen versucht und trotzdem der Rest noch genauso ist. Ich lasse hier halt für mich persönlich nebenbei gerade ein Video von der Switch-Version laufen. Mhm. Ist krass, oder? <lacht> das sieht halt, ja, also <lacht> so viel Unterschied zu der PlayStation 2-Version sehe ich gar nicht. Oh. Ähm, <lacht> Und das will ja schon was heißen, weil die ja. sah auch nicht so gut aus. Also, wir haben ja Raw Danger,
1: also Disaster Report 2 ist hierzulande als Raw Danger erschienen, nicht selbst gespielt. Aber in meiner Recherche ähm, schien es mir so, als ob die sehr dort in dieses. Wacky Ding auch reingegangen sind, ne? dass es sehr mhm. aktiv, sehr bewusst lustig wird. Also dass du irgendwie einen äh, Charakter an der Klippe hängen hast und du hast dann, du kannst dann, du hast dann verschiedene Optionen, äh, ihn zu retten oder ihm erst nach einer Belohnung zu fragen oder sonst irgendwas. Und die letzte Dialogoption option ist Take his Head weil er einfach so einen hula auf hat, den du haben willst. Äh, und mhm. das scheint wohl gerade Raw Danger dann noch sehr reingegangen zu sein. Und das mochten Leute halt sehr. Mhm. Und das machen die immer noch in diesem Spiel. Also du hast wirklich in jeder dieser Situationen, also es, du hast teilweise wirklich zwölf unterschiedliche Möglichkeiten, irgendwo darauf zu reagieren. Ähm, und immer auch die... Also nicht immer, aber in gro ganz, ganz oft hast du auch wirklich einfach extrem lustige Möglichkeiten. Äh, du kannst halt so einen Charakter spielen, der auf gar nichts Bock hat und der einfach sagt, ja komm, Alter, mhm. oh, jetzt steckt dir hier unter dem Rubble face und du sagst der, du fragst der, warum die das gemacht hat, das ist doch super dumm. Äh, also solche Sachen kannst du auch wirklich machen und es ist wirklich sehr, sehr lustig. Aber du kannst das halt dann manchmal auch machen, wenn halt ein Charakter gerade einfach ein wirklich schlimmes Dach erlebt hat und dann kannst du halt anfangen, ihn diesen Charakter anzumachen. Und dann denkst du so, ah, no, das geht gerade gar nicht klar, lieber Entwickler. <lacht> ähm, und das ist halt wirklich bitter. Und das ist halt ein kleiner Teil vom Spiel. Also, den größten Teil des Spiels war es eine Mischung aus Unverständnis, ein bisschen Langeweile und ganz großer Begeisterung über die völlige Verrücktheit, die dieses Spiel halt macht. Mhm. Und auch auf einer Meta-Ebene. Also, du kannst in diesem Spiel mit Charakteren über Disaster Report reden. <lacht> ähm, und das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Aber dann gibt es halt, also in diesen acht, neun Stunden, war dann so eine halbe Stunde, wo ich mir nur dachte, Freunde, das ist gerade das Unentschuldbarste, was ich in dem Spiel <lacht> gesehen habe.
0: Ja, ich finde halt so schade, weil äh, das, das Konzept Disaster Report ist immer noch ein interessantes Spiel. Voll. Dass du während so einer Katastrophe oder kurz, nee, eigentlich während so einer Katastrophe da drin bist in diesem Spiel und ist es wirklich, siehst, danach, wie so eine Stadt reagiert. Oder äh, danach, genau. Genau, also in diesem Spiel äh, gab es am
1: Anfang ein Erdbeben und dann vergisst das Spiel irgendwie auch so ein bisschen, dass es Erdbeben gab <lacht> in der zweiten Spiele Ja,
0: weil im ersten Teil sind ja noch Sachen kaputt gegangen, während wir die Stadt erkunden mhm. Das passiert hier weißt nur am Anfang du? des Spiels wirklich noch. Ach so, ja. okay. Ja, schade eigentlich. Aber zum, trotzdem ist das Konzept immer noch was sehr eigenes. Auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Also, naja, gut, die erste dann,
1: Hälfte. Ja, Anfang ist untertrieben, aber die erste Hälfte und der zweiten Hälfte geht es dann sehr um den Wiederaufbau und die Konsequenzen.
0: Okay. Na, dann können wir ja gespannt sein, was da noch von dir kommt ja. zu Disaster Report 4. Falls ihr vorher schon neugierig seid, dann hört auf, Robin, und schaut euch vorher die Demo an <lacht> und tendiert vielleicht eher zur PC-Version. Ja. <lacht> gut, wir oh, haben noch ich ein muss Spiel, eine Sache noch dazu sagen, Tom, äh, ein Detail, ja, wenn man es kaufen will. Bitte? Es kostet fucking 60 Euro.
1: Okay, das also zu einfach zu teuer. Es kostet auf Steam einfach 60 Euro. Ähm, 60 ich will, also ich weiß nicht, ob das, ob das gut ist oder nicht, das müsst ihr selbst dafür, mit. also es ist davon abhängig, wie viel Geld ihr habt, aber ich finde für mich persönlich ist das ein bisschen viel Geld für das, was es dir bietet, das wollte ich jetzt auch sagen.
0: Also wenn ich jetzt persönlich privat hören würde, oder oh, ist dieses Spiel und das ist interessant, aber auch kaputt und... Halt eigen, aber auch äh, tone-deaf, dann würde ich nicht sagen, dass ich 60 Euro dafür ja, ausgeben würde. Ich würde dir zustimmen. <lacht> okay. Äh, wir haben noch ein Spiel auf der Liste, nämlich Final Fantasy VII Remake. Da hast du jetzt auch reingespielt. Ich habe in meinem zweiten Playthrough ein bisschen weiter gespielt im Hard Mode und äh, bin sehr gespannt, wie du es denn findest bisher. Wie weit bist du denn überhaupt? Äh, ich bin so fünf
1: Stunden drin. Ähm, was gerade, also okay. wir sind gerade auf dem Weg zum zweiten Reaktor in den Tunneln. Oder damit sind wir gerade durch. Falls Dann
0: also nach der Jesse genau, das habe ich schon gemacht. Episode, oder? Genau. Na, ja, okay. Äh, okay.
1: Und äh, wir spielen das, also ich sage auch wir, weil wir spielen das jetzt auch, äh, wir lassen uns da Zeit, weil äh, Lucy da immer dabei ist. Äh, mhm. äh, Lucy ist auch so wie ich, äh, hat jetzt keine großen Erfahrungen mit 7 oder noch mal weniger, weil ich habe es ja zumindest fünf, sechs Stunden gespielt. Äh, mit Final Fantasy 7 selbst kennt sie sich jetzt so gar nicht aus. Hat aber Dirge of Cerberus durchgespielt und da sehr tolle Erinnerungen dran.
0: <lacht> Jesus Christ,
1: warum? Ja, Jesus Christ is right. Das ist original
0: das schlechteste bisschen von <lacht> Final Fantasy 7, was man erleben kann. Ja, aber Vincent, Tom. Vincent, Vincent. Ja, Vincent ich ist mir cool, aber Oh Gott.
1: <lacht> ja, ähm, also aber sie, also das ist halt wirklich faszinierend, weil also Lucy kennt wirklich fast gar nichts über diese Geschichte. Auch, also auch ja, diese ja. bekannten Memes und die bekannten Story äh, Storybeats, die, äh, die äh, halt viele Leute kennen, die kennt sie nicht. Und das, das finde ich sehr cool. Da freue ich mich drauf, das zu erleben mit ihr. Äh, aber im Care, aber ich habe ja auch jetzt, also ich weiß ja auch nicht zum Beispiel, wie jetzt Sephiroth mit Cloud zusammenhängt oder so. Das weiß mhm. ich auch alles nicht. Ich habe ja nur die ersten sechs Stunden gespielt. Ähm, und uns beiden gefällt es sehr, sehr, sehr gut. Wir haben da... Wahnsinnig viel Freude dran gerade. Das ist so, also es ist wirklich das Final Fantasy, auf das ich seit vielen, vielen Jahren warte. Ähm, ja, weil es ist
0: so, es ist so dieses, wie ungewohnt es einfach ist, ein Final Fantasy zu spielen, dass man wieder so ganz klassisches Level-Design mhm. hat, was ja auch nicht herausragend ist oder so, aber einfach dieses, okay, es sind nicht nur Schläuche, manchmal hast du ein bisschen was zu gehen, aber es ist an und für sich linear, hat nicht die offene Welt, ist nicht so bloated, obwohl es dann trotzdem. Filler hat, mhm. finde ich zumindest. Die Frage ist natürlich, wie empfindet ihr Filler, wenn ihr nicht das Original kennt? Ist das dann überhaupt Filler oder ist das nicht einfach alles das gleiche Neue?
1: Ja, also, bist, also als, als einzigen Filler könnte ich jetzt im Grunde die Sidequests halt ähm, benennen. Ja. Ähm, aber also ich, ich glaube, dass mit Jesse und so ist alles neu. Glaub ich, ne? genau, das das ja. glaube ich.
0: Genau, also ja. Und das die für die gab es nicht.
1: Großartig. Ja. <lacht> also da habe ich jetzt gar nicht das Gefühl, dass das Filler ist oder so, sondern es wirkt einfach so, als ob mhm. es total cleveres Einführen dieser Charaktere ist. Und das ist halt, was mich so begeistert daran, dass dieses Spiel läuft, also hat wirklich einen, schafft es einen Balanceakt durchzuführen, weil es einerseits halt dieses sehr übertriebene Anime hat, wo Charaktere mit großen Gesten reden und äh, mhm. alles ist sehr melodramatisch und Barrett schreit jeden an und äh, das ist alles äh, sehr larger than life, äh, aber gleichzeitig kümmere ich mich trotzdem sehr um diese Charaktere und mag sie sehr. Und ich finde Jesse großartig und ich mag Cloud total. Ja. Ähm, und äh, also Barrett mag ich auch total, obwohl er diese, obwohl er wenig mit dem echten Menschen zu tun hat, sondern einfach diese, diese Litfaßsäule <lacht> ist, diese rumschreiende. Ähm, aber finde ich, find ich großartig. Wedge finde ich, sind ja alle großartig. Tiefer finde ich noch am ehesten so ein bisschen langweilig, aber sie soll, also ich, ist glaube ich, auch ganz gut, einen Charakter zu haben, der jetzt nicht <lacht> diese überbordende Personality mal mhm. hat. Ähm, und das mag ich alles sehr. Es gibt mir halt so total einfach dieses Feeling von, ich will ich will einen melodramatischen Kitsch haben, mit dem ich aber gleichzeitig, der sich selbst nicht hundertprozentig ernst nimmt, mit dem ich lachen kann, mit dem ich Spaß haben kann und äh, mit dem ich einfach mich daran erfreuen kann, wenn ein Charakter sieben Meter in die Luft springt und irgendwelche Anime-Kämpfe ja. äh, durchführt. Äh, und <lacht> genau Motorrad das bekomme 10, ich ne? davon. <lacht> Oh ja die motorrad also es ist einfach die, die, die zwischensequenzen sind so fucking gut gedreht die regie mhm. und die kameraarbeit und das editing ist so fucking geil in diesem spiel das finde ich großartig
0: ja das freut also mich freut es total mir gibt es ein total gutes Gefühl, dich mal positiv über Final Fantasy VII ja. Charaktere reden zu hören, nachdem das Original ja nicht so zünden konnte, zumindest nicht im Nachhinein äh, bei dir bei Nachholversuchen und dass das jetzt zumindest im Ersteindruck klappt, mhm. freut mich sehr. Macht dir denn auch das Kampfsystem Spaß? Total. Also es
1: ist für mich das, was Final Fantasy 15 immer sein hätte sein sollen in ja. meinem Kopf. Mhm. Ähm, ich glaube, am ehesten bin ich noch, also ich habe nie so richtig, ich es ich fühl, ich fühl, ich fühl, ich fühl, sich für mich immer ein bisschen falsch an, wenn ich mit der R2 oder L2-Taste das Spiel kurz pausiere, um den anderen Charakteren zu sagen, was sie machen sollen. Ich habe das Gefühl, ich würde noch gerne, also ich hätte gerne die Option, dass sie noch selbstständiger werden. Ich weiß nicht, ob es sie gibt oder mhm. nicht, ob sie einfach übersehen habe. Ich habe oft das nee. Gefühl, dass ich schon sagen muss, nee, benutze mal Thunder, benutze mal Thunder, benutze mal Thunder. Ich habe aber so viel Freude daran, in Echtzeit rumzuspringen, dass ich darauf, glaube ich, sogar gern verzichten würde. Und also, ich glaube, wenn ich nur die Option hätte, die Charaktere zu wechseln, aber nicht die Option hätte, sie dann, ihnen dann Kommandos zu geben, äh, das, damit hätte ich kein Problem.
0: Okay, ja, ich, also das ist tatsächlich was, was ich jetzt schon öfter gelesen habe und was mir persönlich zwar einleuchtet, aber was ich gar nicht als Problem empfunden habe, dass nämlich die Charaktere, wenn du sie nicht steuerst, sehr passiv sind. Sie blocken zwar und sie machen ihre normalen Angriffe, aber benutzen ja nicht ihre ATB-Leiste. Mhm. Es gibt dann zwar Materia, mit der du so ein bisschen was manipulieren kannst, was sie machen, während du sie nicht gerade steuerst. Aber an und für sich will das Spiel schon, dass du ihnen Befehle gibst ja. und so und ich habe das auch immer gerne gemacht, sowohl das Befehle geben, als auch das okay, ich switch jetzt rüber und ich spiele mal eine Weile mit Tifa oder ich spiele mal eine Weile mit Barrett oh, und hatte da total meine Freude dran und habe ja jetzt auch äh, die Tage noch ein bisschen weiter gespielt und habe gerade im Hard Mode noch mal richtig gebrütet über Mo Materia Zusammenstellung weil ich einfach komplett anders spielen muss, wenn ich keine Items benutzen darf äh, und man kann auch das Argument machen, dass der Hard Mode vielleicht ein bisschen übertreibt.
1: Ja, also ich finde das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil auch auf Normal ist es nicht einfach. Ähm, da ich mir ja, auch es das heißt, auch schon
0: Stellen, wo man sagen kann, ja, hier muss ich aufpassen. Ja,
1: genau. Also da gab es jetzt, ich weiß gar nicht, was war das denn für ein Kampf? Ähm, bei irgendeinem Kampf bin ich, bin, ich, bin ich tatsächlich auch schon gestorben. Und selbst wenn ich nicht sterbe, also, ich hatte gerade diesen Kampf gegen, ich werde natürlich nichts genaueres sagen, aber gegen diesen Motorradtypen, äh, mhm. so also einen One-on-One-Kampf. Und der war jetzt nicht unglaublich schwierig. Aber ich habe gemerkt, okay, hier gibt es eine Taktik. Und ich haue jetzt, wenn ich jetzt einfach ja. nur auf die Vierecktaste haue, dann es vielleicht, aber wahrscheinlich eher nicht. Äh, und das ist halt genau das, was mir in, in äh, 15 immer abhanden gekommen ist, dass ich halt hier die Taktik dann erkenne und sie dann auch durchführe und ich mit Kamera sehen kann, was ich machen soll und das dann wirklich machen kann direkt. Ähm, und das hat dann auch super geklappt. Also die Taktik, die ja. ich mir dann ausgedacht habe, sehr schnell, die auch simpel ist, hat dann direkt so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe und ich konnte diesen Gegner dann sehr effektiv so besiegen und hat es das einfach, das einfach großartig gemacht gefühlt.
0: Ja, das freut mich sehr. Ich habe den jetzt gerade, also wirklich gerade erst äh, besiegt auf Hart und da äh, war diese ganze Sequenz an Kämpfen, die du da hast, sind ja mehrere hintereinander, mhm. wirklich, wirklich ja. schwierig. Und da vorstellen. kommt dann noch dazu, dass das Spiel zwar sehr freundlich ist. Wenn du einen Kampf verlierst, kannst du den einfach nochmal starten, aber du lädst halt das komplette Level nochmal mhm. Und dann kommt eine Cutscene und dann kannst du die überspringen, mhm. aber das lädt auch nochmal kurz. Und das heißt, von neuen Versuch zu neuen Versuch zu kommen und der Hard-Mode ist nun mal viel Trial and Error, äh, dauert dann ganz schön lange auf der PlayStation 4 und äh, das ist ein bisschen schade, äh, aber ich habe trotzdem irgendwie meine Freude dran, aber sehe auch, wie das Spiel gerade in den kommenden Kapiteln so frustrierend wird, dass ich den wahrscheinlich nicht zu Ende spielen werde. Den das, ist dann auch, das hört sich dann auch nicht nach New Game Plus an? Naja, ich habe schon alles, äh, Entschuldigung, das hab ich nicht was verstanden. ich hatte im Hauptspiel. Ich habe schon alles. Okay. Also, es ist schon New Game auch Plus. Die ich, habe, ich habe die ganzen Erfahrungspunkte. Okay. Ich bin in den 40ern oder so vom Level her und man levelt auch ziemlich schnell. Und das ist nicht das Problem. Ich mache auch gut Damage. Das ist auch nicht das mhm. Problem. Aber die machen halt wahnsinnig okay. viel Damage. Okay. Und du hast keine regenerierende MP. Also beziehungsweise doch, deine MP regeneriert sich ja im Kampf. Je nachdem auch, was für eine Waffe und was für Materia du geslottet mhm. hast. Aber du kannst nicht einfach einen Ether nehmen, wenn die MP leer ist. Das heißt, du kannst dich auch nicht unbedingt auf Heilmateria verlassen oder so. Wie gesagt, man muss so ganz gedanklich ganz anders rangehen mm -hmm. an das Spiel. Ja, genau. Aber das ich glaube ja schon, noch, dass sehr, es funktioniert. Das funktioniert
1: nicht. ja gerade noch sehr gut. Also ich kann halt durch das Spam von Potions und High Potions, von denen du ja wirklich ja, ja. Also die, da gibt's so, es scheint hier irgendwo einen wirtschaftlich, Wirtschaftscrash gegeben zu haben, wo äh, im Voraus sehr, sehr viele Potions hergestellt wurden und die müssen jetzt weg an den Mann gebracht ja, werden.
0: Wirklich, du kriegst so viele <lacht> Weil
1: man sehr viele davon. Und man bekommt schon also man bekommt schon recht weit, indem man so ein bisschen halt die Heilung spamt. Aber es ist natürlich befriedigender, wenn du es wenn so schaffst. Die Musik ist hervorragend, unglaublich geil. Oh ja. Die Grafik ist un also wirklich in diesen... In diesen geskripteten Szenen und in diesen Dungeons und Leveln, durch die du läufst. Gerade die Skyboxen sind unglaublich. Das sieht alles so toll aus. Die Slums sehen halt wirklich schlimm aus, finde ich. Also Lucy und ich sind da regelmäßig schockiert, dass die Textur einfach gar nicht. Also wir denken dann so, okay, jetzt lädt eine Textur nach, aber die kommt einfach nicht. Die gibt's einfach nicht. Das mhm. ist einfach, diese Tür mhm. sieht einfach so aus, als ob es die Rückseite einer Häuserwand von irgendeinem PlayStation 2 Spiel wäre. Und das. <lacht> also das habe ich so selten in einem AAA-Titel halt gesehen. Ähm, und das überrascht mich dann schon, weil es nicht so. Im, also ich versteh das halt total, wenn irgendwie im Hintergrund du Da guckt keiner so richtig hin, das ist okay Aber hier sind halt wirklich Dinge, die du direkt siehst Die Türen, so eine es gibt so eine ja, Höhle ja, Die ja. kennst du bestimmt ja auch, wenn ich die erwähne Durch die du läufst ähm, Wenn du zu so, eine, zu so einem Kampfarena willst Und diese Höhle sieht wirklich aus Also mein lieber <lacht> ähm Und ich vermute mal, also das kannst du jetzt äh, Bestätigen oder, oder verneinen Ich vermute mal, du kommst vermutlich in Laufe mal wieder zu diesem Slum zurück Und das ist du deine eine Hub Area
0: Nee, nicht komplett. Also du okay. kommst noch zurück, also du, du hast dann schon mal auch mal die Möglichkeit, ähm, aber es gibt ja noch mehr als Sektor 7 bei den Slums und die anderen Sektoren sehen aber auch nicht besser aus. Ah, schade, okay. Ähm, ja. ja, das finde ich, find ich ein bisschen schade, es macht mich ein bisschen nervös für
1: die zukünftigen Teile, weil also, es ist ja kein, mhm. kein großes, offenes Areal. Es ist halt ein, schon du kannst auch ein bisschen durchrennen, aber es ist jetzt kein gigantisches, kein, kein gigantischer Map, durch die du da rennst. Ähm, und dass da, da, die da dann schon so Probleme haben, uff, da hoffe ich dann, dass sie das mit dem Sequel ein bisschen besser hinbekommen. Ähm, PlayStation 5 es, und PC. Ja, ja, genau. Es wird dann ja hoffentlich Next-Gen-Exklusiv. Äh, das sollte dem schon aushelfen. Ja. Äh, aber ja. es, ich frage mich halt wirklich, warum das der Fall ist, weil es ist ja Unreal Engine 4, die kann das eigentlich, ähm, Finde ich also ich würde einfach gerne ja, hören, was da der Grund hinter ist.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, Performance, Texture-Streaming und vielleicht auch einfach Zeit. Hm. Weil das Ding ist ja, ne, wenn du durch die Slums rennst, dann siehst du ja wirklich, wie die Texturen ja, hinterher stimmt, poppen. Ja. Die kommen einfach nicht hinterher. Äh, das heißt, da hast du ein Texture-Streaming-Problem, selbst auf der PlayStation 4 Pro. Mhm. Das ist auf dem PC, müsste das schon mal nicht mehr vorhanden sein. Und ich glaube auch, wenn wir die PC-Version bekommen, und es gab ja jetzt so einen so Trailer, wo wirklich so ein, so ein Schriftzug drin ist, Captured. On PC oder so. Oder, Ach so, gar nicht gesehen. pc footage ja. Also es ist, wurde sogar schon PC-Footage quasi gezeigt. ist voll weird. Äh, und das ist ja nun mal ein Jahr exklusiv, weil damals hieß es ja auch äh, Experience First oder Play First on PlayStation oder so. Also es wird ja nicht auf der Plattform bleiben. Und da kriegen wir, denke ich, das, zumindest das Texturupdate oder ich wäre jedenfalls sehr überrascht, wenn wir es da nicht bekommen würden. Auch die Skyboxen zum Beispiel, ich finde die an und für sich auch gut designt, aber ich finde, man merkt halt, dass das nicht high resolution Skyboxen sind, sondern dass man da auch noch mal ein bisschen das Ganze hochbumpen könnte und manche der Skyboxen da funktioniert auch die Perspektive einfach nicht. Oh, ist es so? Also das habe ich, das, also ja.
1: bisher gucke ich auf jede Skybox und denke mir, das ist das Schönste, was ich hier gesehen genau. habe. Das ist mir noch nicht aufgefallen, muss ich sagen.
0: Ja, es gibt auch mal Skyboxen, wo du nicht nach oben, sondern nach unten guckst und das funktioniert dann nicht. Aber mal gucken, ah, okay. ob, das, ob, ob, ob dann ihr dann das drauf. vielleicht anders seht. Ist ja auch dann eine Floorbox, ne? <lacht> vielleicht die Zara. <lacht> das stimmt wirklich. <auch> <lacht> Aber an und für sich, also ich merke halt auch jetzt wieder beim Spielen vom, äh, vom zweiten Durchgang, wie viel Freude ich daran habe, wie viel Freude ich auch daran habe, teilweise die Reaktion zu sehen, war zwischenzeitlich auch bei uns im Discord und habe gefragt, wie es den Leuten gefällt und den meisten hat es da auch sehr gut gefallen, äh, da bin ich natürlich dann auch, also finde ich dann auch spannend, wie es im weiteren Spielverlauf den Eindruck hält, also was ihr dann so zum Beispiel berichtet, wenn ihr äh, mal weiterkommt oder es sogar durchgespielt habt, weil sich doch storytechnisch dann schon noch ein paar Sachen tun und auch ein paar Sachen nicht tun logischerweise, mhm. weil es halt nicht vollständig ist und wie das dann mit welchem Eindruck ihr da rausgeschmissen werdet, weil gerade bei mir war der Rausschmiss am Ende so ein, oh Gott das finde ich richtig, richtig toll <lacht> und ich weiß halt nicht, ob es jedem so gehen wird Ja,
1: äh, ich bin nicht, ja. also wenn es so mehr weirden Scheiß macht, wie dass die Dementoren einfach ganze Zeit da sind äh, dann bin ich da voll dabei es hat einfach Dementoren, sie spielen einfach Dementoren war der Dementoren, Tom
0: ja, so ziemlich. Aber gerade das finde ich so interessant, ne? Ihr habt halt diese, ihr seid nicht vorbelastet. Nee. Wie kommt da dieses Spiel an? Ja. Das ist super witzig gerade. Ja. ja, schön. Freut mich aber sehr, dass äh, zumindest der Ersteindruck äh, ein guter ist. Yes. Okay, dann haben wir noch eine Serie auf der Liste. nämlich Oh, darf ich, die kurz, Experience. Ganz, kurz, darf ich ganz kurz vorher noch was, was sagen?
1: Äh, gar keine kein, gar kein, gar gar große Meinung, aber wir haben beide, Lucy und ich haben die Credits erreicht in Animal Crossing. Äh, wir sind sehr stolz. Oh ja, ich auch. Du auch. Äh, großartig. Ja. Äh, und das dazu passend, dass der große National Nightmare over ist und äh, die Ex jetzt endlich aus dieser Welt verschwunden sind, äh, lässt mich sehr positiv auf meine zukünftige Animal Crossing-Erfahrung Ich habe gerade blicken. kurz an
0: Axt gedacht, aber du meinst die Eier. Ach so, ich
1: meinte Eier. Ich habe Ex gesagt. Es tut ja. mir leid. Ich meinte die Eier. Die Eier sind weg und das ist großartig. Das Aha. wollte ich nochmal kurz äh, sagen. Ich finde, es ist eigentlich, eigentlich verrückt, dass wir das nicht als Breaking News mit einem Extra-Podcast angekündigt haben, <lacht> dass die verfickten Eier <lacht> ja, nicht halt mehr mich da zurück, sind. Gott halt
0: zurück. Aber ich werde wahrscheinlich nächste Woche oder so nochmal über Animal Crossing reden, weil ich habe jetzt auch noch, also ich habe auch sehr viel gespielt. Ich spiele die ganze Zeit immer noch Animal Crossing ja, same. und ähm, habe da immer noch sehr viel Freude dran. Yes. So jetzt aber die Experience Robin. Die
1: Experience, habe ich schon mal drüber geredet? Ich weiß gar nicht, wann das war bei, bei welcher Season, aber schon eine Weile ich glaube, so, ja, ich glaube, es war, war am Ende ja. der ersten Season. Wenn ich mich Maybe. nicht so. Ähm, mittlerweile bin ich äh, beim Ende, also ich habe die noch nicht komplett fertig, aber neige mich dem Ende dieser, der dritten Staffel. Es hat mittlerweile es hat vier. Und ich wollte einfach nochmal ein Update geben, weil ich habe immer so ein bisschen Pause gemacht zwischen den Staffeln, einfach damit ich dem nicht überdrüssig werde oder mich einfach mhm. nur zu viel davon gucke, obwohl ich jetzt nie das Gefühl hatte, ich muss jetzt Pause machen, War einfach ich genieße es so sehr, ich möchte mir da ein bisschen Zeit mitlassen. Und ähm, es ist, ich finde es krass, wie viel besser die Serie immer noch wird. Also die erste Staffel war so ein Ding, wo... Ähm, ich wusste, dass es auch noch besser werden wird und ansonsten habe ich einfach gesagt, das ist eine gute Serie. Muss, kann man gucken, muss man aber nicht. Ist halt hart, Sci-Fi, hat man nicht so viel von. Ich bin großer Fan des Genres, ähm, deswegen würde ich das dann weiterempfehlen, aber es hat mich jetzt nicht auf allen Ebenen so völlig vom Hocker gehauen. Ähm, das ist mit der zweiten Staffel schon deutlich mehr passiert und gerade die dritte Staffel jetzt ist wirklich sensationell großartig. Ähm, wie sehr diese Serie es schafft, dass du jetzt an einem also wie sehr sich diese Welt verändert. Ähm, guck dir halt ein Game of Thrones an, das macht das ebenfalls großartig. Ne? Wenn du da am, irgendwie am Ende mhm. der dritten Staffel guckst, wo ist diese Welt gerade und wo war sie am Anfang der ersten Staffel? Das ist so, holy shit, hier ist sehr viel passiert. <lacht> ähm, yep. Und das schafft diese Serie auch, dass du zu den Hauptcharakteren blickst und zu dem Stand des Universums blickst und dann denkst, holy shit, das hat alles so viel durchgebracht und das ist also alles so komplett anders, als es am Anfang der ersten war, das mag ich halt total, dass sie sich halt trauen, ihre Hauptcharaktere wirklich in Situationen zu bringen, die sie verändern, die dann aber eben auch die Dynamiken verändern. Es ist hier nicht so, du hast hier ein Team. Und dieses Team muss immer zusammenbleiben, immer in der gleichen Dynamik und ungefähr das gleiche machen, einfach weil das halt den Leuten gefällt. Sondern das machen die, Und wenn die Story Sinn ergibt, dass sich das verändert und dass wir Einzelcharaktere da rausbrechen oder sonst irgendwas mit denen passiert, dann passiert das auch. Und das mag ich halt voll. Ähm, hm. Es geht so ein bisschen mehr in diesen Alien-Aspekt rein, aber bleibt trotzdem sehr bei dem Hard-Sci-Fi. Also es ist halt nicht einfach nur Star Wars, sondern es versucht es wirklich zu analysieren und die Leute versuchen zu verstehen und es wirkt alles sehr nachvollziehbar, was das dann für politische Auswirkungen hat ähm, und ich habe da gerade unglaublich viel Freude dran. Die Produktionswerte werden auch immer besser. Ich bin sehr gespannt. Ab der vierten Staffel mhm. ist es ja so gewesen, dass Amazon das übernommen hat, weil der Sci-Fi-Channel, der das bis zur dritten Staffel äh, finanziert hat, das gecancelt hat und dann hat Amazon es ab der vierten übernommen und auch eine fünfte wird noch kommen uh, und da bin ich sehr gespannt, wie es dann noch aussehen wird, weil bereits jetzt sieht es richtig, richtig toll aus. Wollte ich einfach nochmal sagen, das wurde nochmal besser mit der Zeit und ich würde es jedem empfehlen. Gibt es bei Amazon Prime.
0: Ja, sehr schön. Wie bist du denn eigentlich äh, drauf gekommen auf die Expans, dass du jetzt damit angefangen hattest vor einer Weile? Das haben einfach so viele Leute
1: empfohlen. Ähm, im Pod Also konkret den letzten Schubs mir gegeben hat der Waypoint-Podcast, wo äh, mhm. Austin Walker und äh, Daniel einfach äh, darüber geredet haben, Leute, deren Meinung ich sehr respektiere, äh, die halt das aufgrund ihres politischen der politischen Spielereien und der verschiedenen Fraktionen, die äh, teilweise dann revolutionäre Aspekte haben. Und dann hast du hier die, die, die die Erdorganisation, die Erdregierung, die damit in Konflikt steht, und das wirkt alles sehr komplex und sie waren da so begeistert von. Und das war halt nicht das erste Mal. Ich habe halt oft in Foren darüber gelesen, auf Twitter, Leute, so vereinzelt, also nie so viele. Es war jetzt nie das große Ding, dass jeder über Expans gesprochen hat, aber ich habe immer Leute gesehen, die ich sehr, sehr, deren Meinung ich sehr respektiere und äh, denen ich auch oft folge, also deren Meinung ich oft teile, äh, und die das alle geliebt haben. Ähm, und mhm. dann dachte ich mir irgendwann, okay, das muss du jetzt mal ausprobieren. Das scheint ja irgendwie wirklich so ein Jeder, der es guckt, scheint es zu lieben. Und das kann ich jetzt voll nachvollziehen.
0: Ja, schön, dass da dann die Erwartungen auch erfüllt werden. Genau, also man muss halt ein bisschen das dranbleiben, finde ich
1: schon. Also die erste Staffel mhm. ist super gut, also sie macht total Spaß, aber ist jetzt nicht dieses, diese große, alles verändernde Offenbarung. Ähm, das ist es auch bisher jetzt nicht. Ne? Das, so, das habe ich noch nie gesehen, aber es ist halt einfach sehr, sehr, sehr fucking gut.
0: Mhm. Ja, schön. Ja. Manchmal reicht das doch auch. Ja, absolut. <lacht> ist absolut. ja jetzt nicht so, dass man nur die The Greats gucken muss. Genau. Und vielleicht wird es das ja noch. Ja, also, das, das würde ich auch schon sagen.
1: Also, ich würde schon sagen, es ist, gehört zu den besseren Serien. Also, ist, Top Ten top ist das schon sehr realistisch für.
0: Ja, das, das ist ja schon eine richtige Aussage. Ja. ja. <lacht> okay. Gut, dann sind wir tatsächlich durch mit dem Podcast für diese Woche. Ihr könnt uns unterstützen auf steadyhqde und patreon.com/schuckt. Würde uns sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Schaut auf twitch.tv/schuckt-live vorbei für unsere Streams. Wie gesagt, die werden jetzt so ein bisschen unregelmäßig stattfinden, wobei ich jetzt schon versuche, immer so Dienstagmorgen einen Stream zu machen und bisher hat das auch ganz gut geklappt die letzten Wochen, bis auf eine Ausnahme, wo ich mit Final Fantasy beschäftigt war. Und äh, ich hoffe, dass ich das fortsetzen kann. Ansonsten wie gesagt, einfach äh, den Kanal im Auge behalten oder auch unsere Twitter- und Facebook-Seiten Ihr bekommt bei Patreon und Steady ab 5 Dollar bzw. Euro Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Anfangs haben wir ja schon Praise the Casual erwähnt, Hooked on Topic, unser zweiwöchiger Podcast, den gibt's da. Und dann eben auch so zwischendurch Features wie die Pokémon-Prüfer, die neulich liefen. Die äh, erste Staffel davon ist ja jetzt vorbei. Die Hälfte dieser Staffel war exklusiv auf Patreon und Steady, könnt ihr euch also da angucken. Yes. Würde uns auch sehr freuen, denn nur durch eure Unterstützung können wir Hooked überhaupt machen. Yes. Vielen, und vielen ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast- Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Dippert, Geribor, Christopher Dietrich, Apu 42, Archie Little Owl, Autaku, Christian Hündorf, Dennis higerhorst Donathan Styles aka Don Stylo, Fure 96, Gustian, Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLovin 008, Michael, numimon digitiert zu Oliver Zirfers Rick O Sebastian Diehl Simon Dobichai, Zombie und Wintercracker und Tommy 88088 Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Vielen Dank. Und euch dann an dieser Stelle eine schöne Woche. Zu spielen gibt es ja gerade genug, oh, aber hallo. ich bin auch gerade froh, dass man jetzt in eine etwas ruhigere Phase reindriftet, wo ja. nicht, zumindest nicht mehr die ganz Großen gerade kommen. Das nächste für mich persönlich ist dann Xenoblade. Noch ein Remake. Aber trotzdem freue ich mich dafür. Ja, genau.
1: ich weiß gar grad nicht, gerade gar nicht, ob ich was Konkretes habe, aber ich mag es jetzt auch sehr, mir Zeit lassen zu können mit Final Fantasy. Ähm. Und äh, im besten Falle schaffe ich es auch demnächst nochmal, den Stream anzuwerfen mit so einem Titel, der noch aussteht seit längerer Zeit, die ich angefangen habe. Ähm, dann mal gucken. Ich hoffe, da finde ich dann auch mal Zeit für. Aber jetzt erstmal muss ich mich ein bisschen in Disaster Report werfen.
0: Yes, sehr schön. Okay, ich werde mal gucken, was bei mir als nächstes gibt. Ich habe ein paar Sachen, die ich vielleicht machen werde, aber das ist noch nicht so konkret. Deswegen will ich nichts ankündigen, was dann vielleicht nicht kommt. Ja, clever. Lieber nicht. Das hat mich noch ja nie abgehalten, Tom. <lacht> naja, aber bei, bei zum Beispiel Disaster Report, das hast du ja jetzt zumindest schon mal durchgespielt. Ja, yeah, stimmt, das
1: stimmt. Das ist ein guter äh, Erster Schritt, finde ich auch. Ja.
0: Äh, okay, dann soll es das gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.